0: Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘。我是语音。你还在对于你的职业感到迷惘吗？你有想过要成为一名企业永续管理师吗？不用担心，这就让最专业的森林系 Podcaster 陪你一起思考和探索。今天就让我们一起来听听邱益成企业永续管理师对于他的工作经验分享吧。那么就让我们准备开始喽。
1: 那左边呢，就是我考的最主要三张证照，也是靠这三张的证照让我慢慢的拿到门票进到这个七 M 去做上班。大家可以参考。第一个就是企业永续管理师，他我这是在在在这个永续能源基金会里面这个张证照去考的。那这张证照其实非常的不容易，因为他因为他这张证照他里面很多证照大家都知道选择题嘛，他这个题目每题都是申论题。比如说，什么叫欧中有序的活动分类？什么东西？或者是呃，一家企业要做永续报告书，它的步骤是什么？它每个步骤它的细节是什么东西？这都是深论题啊，没有很水，这个是蛮难过的、哦。那再就是有考第二个，就是 ISO 的 14064-1 主导集合源，这是什么东西？大家应该在网络上要很看到很多这个东西。这就是在讲组织的温室气体盘查的这个。框架就是着重在组织的这个架构里面去了解它，温室气体的排放有多少。好，那第二个 ISO 1406767， 就是指碳足迹产品碳足迹。假设我现在，比如说后面这颗麦克风，它是一个产品，它这颗麦克风它的碳排量是多少？就不是主整个企业的成绩，它是这个产品为成绩。那这个产品为成绩的很重要，就是大家听到今年的十月 ，C band 欧盟就要收碳税了。这个碳税就是以产品。回收去收税这样子，所以如果这个麦克风，它的要进欧盟里面的话，它的加持它碳排量规定你是只能排十，每一个产品只能排十公克。那如果我这个产品是要它的碳排，我算用六七算出来它是排十二克的话，我两克要缴税要缴钱这样子哈。欧盟大概是这样，不过今天不是讲那么深入的细辨欧盟那些那些架构，就主要是说这些证照对应到现在未来趋势的连结是什么这样。那大家看左下角，就是说我们那时候还还算是需要戴口罩的时候，啊，我们结业的时候去拍照这样。那有好多组员就非常重要吼，<咳>那时候都是也是去外面上课，其实就可以跳出以前林业的视野。以前林业界大概就是，因为我们林业就是学术老师为主，或一些林务局长官，哇，然后去上课之后，这全部都是这全部都是企，哎、欸，全部都是企业的伙伴，有在科技业的啦，有在验证界的啦，有在行销界的啦。然后也有在会计背景的、啊，这个都是很复杂，就是了解说不同的专业在为什么在这个趋势下，你为什么要来做这件事情？坦白说，我去那边上上呃上课的时候啊，就我一个是森林系，真是异类啊！每那个这种课，大家都会先自我介绍啊，讲说自己的工作上面是干嘛，啊自己专业在这个趋势下可以做什么事情。所以那每个会计啦、科技业啦，是行销啦，或者是一些呃。一些污水管理的、啊，在这个趋势下都非常明确。哦，我就有个森林系，我就说，哦，我是森林系，我对这有兴趣，我来上这个课，程，未来可以做什么结合？哦，直接爆红，大家都来想跟我加好友，想说了解这森林系在在未来可以到底可以干可,可以干嘛这样子。那最主要就是碳汇和碳权这件事情，还有生物多样性这样。那右边呢，就是一因为这个就是这位就是简又行大使，这个大家可能大概知道，他真的是前外交官这样子。这个 T A I C 呃永续能源基金会就是以他现在是目前的董事长。我们拿取证的时候就有争取跟他拍照这样子，对，他人也非常的善良。他那他们在取证的时候，其实有好几，那时候那一届大概有四五十位的管理师吧，那他都会把细节跟每个人去做拍照，因为这种照片都我们来说都很重要，我们自我行销都非常重要这样子。所以呢，其实讲那么多，企业在面对这永续趋势下，它不外乎就是面对。第一个法规问题，国际的规定或者是台湾环保署对你的规定，甚至金管会的规定的压力。第二个就是订单，你可能是上下游会给你一些压力，比如说你是苹果的供应商，苹果要跟你说，哎、欸，你的产品你要帮我做减排，哇，啊不你不走减排你就不会有订单的，所以就有这压力。所以企业来说，它面对法规和订单的需求，它就会有这两个减碳压力和做 ESG 报告。那这个领域呢，就是它会被定义为非财务报告的揭露。以前我们在看一家企业的、啊、马哈股票，都要看它的、呃，它的股价啦，它的财报怎么样。可是现在企业慢慢走重这个非财务报告揭露，就是通常就是做永续报告书，就是这个东西。所以左边呢，减碳面企业在面对减探、减碳压力的时候，首先就是做探盘查啦。我要怎么减？我肯定要先量体重。去了解说这个我家的排碳的热点是什么东西哦，比如说可能是咳咳呃，如果是我们减肥的话，就是说啊，可能是脂肪太多了啦，呃，生活习惯不好啦，或者是淀粉吃太多，我们就要做一些改善。那企业也是的、啊，它可能会用电上面，或是用油上面，甚至是员工的交通运输，它的热点是什么东西？那热点分析完之后，我们就要做一些二氧化碳的减碳，或者是温室气体的减排这样。那这些减碳就有很多方法，比如可以看到。我们可以做用造林来做，甚至说用 AI 软体的控制。那有些设备太老旧了，我们可以把它做一些更换。那再來就是能源问题，我们要用再生能源。好像台湾就是缺电问题，其实一直都有。我们还总用风力发电啊、水力发电啊，或是一些其他的电呃再生能源的电源来供应我们这用电的需求。那当然还有绿电凭证，大家说我们的大家都买不到绿电，都被台积电买走。其实正确的说法是，这些中小企业买不到便宜的绿电。好、哦，那其实也不是说台积电它把所有的绿电买走。其实真正大部分的绿电是被台电挡在那边，因为它是趸售回去给台电，所以它没有试出来做一些买卖这样子。那当然现在慢慢有外，就是台电那边打算要把这些绿电慢慢用出来，因为大家都缺电，都需要这个电。那未来趋势大家可以慢慢关注。那这个就是碳权，这碳权啊，真的是蛮有趣。它其实有的人说它是漂绿的什么东西，其实它。它只是一个工具而已，它是说，它可以来宣称说，我这个是这个产品是零碳排的这样子，就像苹果，它二零三零年就是说它的手机是零碳排的，可是你制造一个手机怎么可能不可能怎么可能不排任何的这个温室气体或者二氧化碳？一定是要去种树，或者是说它把一些二氧化碳抓取的技术来号称说它是相相对抵消来说，它是一个碳中和的一个手机所以企业呢，它经过碳盘查、热点的分析、减碳。就就可以达到碳中和，所以我是达到碳中和的一个产品，或是我碳中和的一个企业。那 ESG 呢 ？ESG 就分三个领域嘛，环境、社会和公司治理。就从以前的 CSR， 一些只有公益效益的时候，慢慢转成 ESG。那这个 ESG 最大跟以前 CSR 最大的差别，就是利害关系人的需求和关注，就是从要针对这些利害关系的需求，慢慢导出这些需要面对一些这些重大的主题。有很多重大主题，像最近可能新闻比较明显，就是 Me Too 事件，这也算是蛮一个蛮重要的重大主题。在两系的一些平等在上面，系里面怎么去做一些经营管理，也是业主要做的事情。那这些重大主题慢慢用出来之后，就要呈现一个永续报告书去对外去做结论。好、哦，那永续报告书它有很多框架啦，右边譬如说 GRI 啦 s u s b i y 啊、TCFD、TMD， 哦，没关系，这都都是另外一个课题。简单讲，这都是国际上面的一些报告的框架和架构。你要了解这些架构，每个产业特别的架构是什么，甚至是一些面对 TCFD， 它的风险管理要去怎么去做，来完成这个永续报告书。那出这个永续报告书，因为它毕竟是非财务的嘛，它出来之后，大家其实就看啊，你这个 ESG， 其实 ESG 做的好不好啊 ？E S 和 G 这个表现是怎么样？你对人权关不关注啊？你对呃社会公益关不关注？你对环境的管理有没有去做一些注意这样子？那这个就会影响到我们这些股东或者是投资人去，欸、要不要买你股票？就是影响到你的股价这样。所以这些永续报告书呢，最终都要对应到我们这 SDGs 二零三零年联合国讲的，在二零一五年提出的这个永续发展目标。这个永续发展目标是什么？就是大家很常看到十七张十七张的贴纸哦，就目标一到十七，那每个二二零三零要完成什么东西？那其实里面最难这件事情要最难做就是供应链的管理，我们会有下游。我们会有上游哦。假使我要做减排，我我会请下游厂商跟我一起做减排。哎，你这个可能制成要改一下，或者是一些机台要比较用低耗能的，或者是要用绿电，我们的二氧化碳的排放差比较少。要去跟供应商要去做跟下面供应链去做一些沟通。那上游可能也会要求你啊，就是订单问题。Apple 我要做，我要求你要去做减排，甚至是像 ESG 也是有，它叫你做。你要做 ESG 的报告给我，才放到他们的报告里面去。我们都要去做配合，所以供应链管理呢，就是不外乎就是人与人之间的沟通，呃去做一些协商。好，像我自己实务上遇到的问题，就是一些大企业，他要请下游厂商去做碳盘厂。我要知道你的排放量是多少，我才才能知道我这个企业在供应链上面的碳排是怎么样。可是没办法，因为那家那家那家下游厂商就有他独一的技术，就有这个技术，他才可以供应。我们上游这些企业所要的，呃，制呃制、呃、产品的需求，那做碳盘查其实要花钱的、啊。那下游小企业就是说，按、啊、照你这碳盘查，你这个钱就你这家要出这样子。所以就是说，<咳>有在这個、这个在做这件事情上面，总最主要还是要钱，谁要出这笔钱来做这件事情，也是沟通上面蛮重要的重点。那到搭配业务去做一些业务上面的工坊啊这样子。好。就一个漂绿，现在都常听到啊，你这企业要买碳权就漂绿啦，你用绿电也是漂绿啦，按、啊、你这永续报告书就只是做完比赛写个报告出来，其实你怎么做也都不一定，写的跟做的不一样，所以可能会漂绿这样子。那我们现在做的事情就是永续顾问业，我们去帮企业去帮他了解这些框架，那帮企业去避免有任何漂绿的嫌疑，要不然，然后我们就提供这些很多的 solution。解决方案去提供他，哎、欸，你应该怎么做？也许这样做它的厉害分析是什么？它的优劣是什么？来帮企业去做，甚至在供应链上面的管理，我们去会去帮他对供应商去做沟通协调，这样子。那基本上就是要去理解客户的需求和他们痛痛点是什么，我们才能去帮他做管理。好，刚刚讲到 ESG 这边提一下，大家知道 ESG 可能做出永续报告书，可是 ESG 这个东西它其实是一个投资的工具。大家可以看到，这是以特斯拉为主。大家特斯拉非常清楚，它就是做电动车，好、哦，它用电嘛，所以它可能在环境方面是非常好的。那可是不一定，大家可以看到，在2022年去年的时候，还有一些工厂歧视问题啊，或一些事故的东西，它就被提出这个 S M P 5 0 0 E S G 的这个指标指数里面这样子。而在今年的六月初的时候，它慢慢又重返这个指标里面，可是它分数竟然比烟草和石油公司还低。到普遍来说，哎、欸，你这个烟草和石油公司就是。形象可能不是那么好，可是你看它在这夜 s g 指标里面，特斯拉都比这些分数还要低。为什么？就是你像右边提到的，你的工作职场环境可能非常恶劣，你种族你会有种族歧视，现在的或是一些性骚扰 MeToo 事件，还有些同工不肖。那再就是特斯拉可能在资讯的揭入上面不够公开的透明。所以做夜 s g 不是只有把环境做好就好了，你还有社会治理和公司的治理要去做。所以可以看到下面下面这个是最新的分数。特斯拉它就只占三十七分，右边是一家石油公司，它就占四十三分。所以可以看左边的特斯拉在一、e、environment 环境的部分就是绿色条带，它的确是高于平均值，而且是非常高分的。可以看到它的社会和治理面，它的分数非常低。那右边的石油公司就三个表现都平平，就大概是差不多。可是总体分数来说，它就是比特斯拉还要大得好。所以就以非财务以这 ESG 的报表上面看，我、哦、反而会觉得要投资这家石油公司，以 S G 的角度切入的话，这家石油公司可能会表现会比较好。可是也必须得帮特斯拉说话。你可以看哦，右边石油公司，它在从2018年到2022年，它的分数就上上下下，大概就四十几分。那你可以看特斯拉，它环境好，它的同工薄小的问题，它从以前的不到二十分，现在慢慢爬，爬，现在二零二二分，太也接近四十分了。也就是说，哎，的确特斯拉它的之前的环境。就环境这个领域是做比较多琢磨的，其实它分数慢慢往上提，然后的的确可以从 ESG 的趋势可以看到，说特斯拉这些公司除了在呃它股价、它科技的那个强大之外，它在 ESG 的方面，它的投资也越来越多，也是一个考虑之一。这样子，那这张图呢，就是我们要质，这个肯大家是最有兴趣的。通常我们对外面企业讲说，他们都会想知道，就是我们也会有实践，到底 ESG 该怎么做。E S G 讲半天啊，我要怎么做嘛？对不对？到底要做什么事情？那我们通常就是以一些结合一些政府的 E S G 专案来做哈。这大家都有兴趣可以去查这些资料。就是说，这农委会啊，行政院农委会下面就有两个两个单位，一个是经营办公室，一个是林务局。那经营办公室它就有这个农业永续的 E S G 专案，那林务局下面就有他自己的一个 E S G 专案的联合平台。简单来说，就是这个林务局的。林务局的这个 ESG 专案，它下面你完成一些它的审查指标之后，它就给你像这张证书哦，就是林华庆局长的签名盖章，就是跟这位企业说啊，谢谢你这些企业完成了什么什么事情，所以我会给你像左边这几张就是 SDG 17项呃目标的贴纸，假使你有完成目标 1136， 我就给你1136这个贴纸。那为什么这个会用我们企业上面推会那么重要？就是说，因为。一般企业在永续报告书上面就会宣称说，我自己完成目标一，我完成目标十三，或是完成目标十七这样。可是都是我自我宣告啊，我自己有完成。可是这是领务局给你的，也就是说是政府认认定你有完成目标一、目标一或目标十三。好，所以就是可以作为是一个真率的一个证明，就可以摆脱现在漂绿的嫌疑。所以这这个是蛮行很多企业都想做。坦白讲，我去那天我有带顶层去参加这个。座谈会啊，哇，问题非常的多，大家企业非常的踊跃，提问都非常多，什么台积电这种大公司也都进来抢这样子，那各个企业这都是未来趋势要做这样子，所以如果是以我们要做这个顾问业的话呢，我们就会有自己的背景，过去的背景有学术界林业界、农业界、好、哦、生态界，当然还有一些登山界的朋友，还有环境教育界来去做我这些解决方案的背杠，来去帮企业做事情，那我们就会帮企业上一些内训课程，什么这些。这些这些课程，这样子，什么真会管理呢？可以拿到碳穷或是生物多样性。也就是说，在这个专案里面，我们可以帮企业去完成这件事情，然后他的资金是给他上面提供这些地的领主或是地主，甚至小，然后透过我们要资来做一些方案的整合，然后我们去跟林林务局或是经理办公室完成这份专案，最主要就是帮小农、林农地主有得到一定的额外收入。然后企业可以拿到这张 ESG 的证明书，那就是目前蛮新的一个实践 ESG 方案的一个一个行销一个商业模式的，对，给大家参考一下。那接下来其实本业 ESG 或林务局之外，我还是有跨到制造业的减碳的补助案，这是经济部工业局的补助案哈、哦，就是它在2023年以后的特别预算啊，简单讲就大概有一百亿。然后针对制造业不同的标的，比如说九人啊、十人以上，甚至是企业一大代小。那企业一大代小，大概都有看到，就是中华汽车它花一亿元带十家企业一起做，一起去做低碳化，就是讲做碳盘查这件事情。这个第一蛮好的，就是说，其实台湾大部分都是中小企业，我要做企业转型，就是最主要就是缺资金、缺钱，哦、啊，我没有资源这样所以如果你有制造业是一家大家的企业，去带这十家一起做，哇，有个大哥可以跟带着我们做，分我们钱一起做，整个企业整个转型，或者对整个台湾的企业竞争力会蛮好的。那里面就很两个标的，一个就是智慧化和低碳化，你这些智慧化就导入一些物联网啦、AIoT 啊，所以云端的或是自然的东西，智慧生产制造这样子。那大家这个我不是完全懂啊，基本上就大概懂一半而已这样子，所以就是要结合很多的一些。一些企业，比如说那时候我们有些跟一些，呃呃，厂商一些血软体的控制厂商，或者是一些他们这些能源管理的厂商去做合作，那我们管理师或者搭配业务，去帮他整合方案，去行销给这些企业来导入这些方案，去帮他做智慧化这样，甚至一些影像影像的上面的判识。那低碳化呢，就是比较像是我们现在的直接就是做一些碳盘查、啊、碳足迹啊、能源管理，甚、就、至、是、说你这些的技术，如果是可以被比较低碳排的方案的话，都可以导入这样子。好、哦，所以就是说，现在在制造业上面，简单来说，制造业是非常的重点。所以，在制造业上面，经济部工业局有这个方案出来，那其实对我们这种顾问业的话，就是一种赚钱的机会。简单讲就是这样子，我们去通成方案，去卖给这些企业為，未来要想要怎么做，然后我们带其他的企业一起打团体战去做事情这样。那。面对这些制造业啊，其实各个各个各位线上各位可以想一下，如果你是一家企业，面对这个减探的问题上面的话，你就会想，我这家企业我在二零二四年要要想要解决什么事情，或什么企业痛点？那搭配这个专案呢，或是这个补助案里面我硬体，就是有没有一些制程要更换？这就是我们自己提一些 Solution， 问企业这样子。因为坦白来讲，我们在卖一些 Solution 的时候，我就是说啊，我们这个方案你可以拿政府的补助案啊，可是企业看到说啊，所以呢，我可以。怎么做？哦、所以这这一页就是我们是自己提出来，请企业各位去想，你,你有什么自成想要做硬体面、哦、那如果是软体面的话，你需要做一些碳盘查嘛，或是做一些碳管理哦，或者是你要完成一些业绩剧报告，甚至是你想要跟着国际的减碳趋势去走，去抢一些的国际订单的话，我们的国际的一些减碳趋势，我可以帮你做一通程了解，放到里面来。好，这边休息一下，这就是你七 a 二阶段。针对上面就是大概我转型过程和目前在做的事情，不知道大家有没有什么问题
0: ？来来来，大家、欸，大家怎么看起来都很安静？那那那那，既然大家都不问的话，只好由我来拷问了。那个，<笑>呃，其实我自己其实，呃，问题还蛮多的、啊，我就先随便挑几个问好了。你刚刚有提到那个以大带小的部分呢、啊？他们现在企业大部分都是比较接近那种私下媒合的部分吗？还是有一些则是会有一些公开平台去做这种呃互相媒合吗？哦，这个就
1: 是有关于它的规定，它里面规定就是说，以大带小被带的那十家其实就只能参与一件案子而已，哦、也就是说你的队员不能重复了。好、哦，所以通常我们要去带的那小家企业，我们会跟那些大的企业说：“你可能去赶快找队友。哦”嗯，他是没办法重复参与的，所以可能那我们的确有遇到啊，就是我们有没有要找的一家小企业就已经被中华汽车带走了，他们已经完成专案了，你就没办法找他。因为简单来说，嗯、以大带小，其实这一家也要去带下面的四家或带下面的十家的话，你要花很多时间去跟他沟通，我为什么要带你做，我为什么要给你钱。那你要配合我去申请这个计划，这个补助啊。那两千万或是三千万。那小企业想说，哎、欸，为什么我不自己做就好？我要配合你去帮你申请钱，这都要去做沟通，很多沟通要去抢队友的概念啊。所以就是说，我们那时候在实务上去做的话，这个没有公开，我们也不知道他有没有去做。可是是进到他经济部工业局在审查的时候，他有没有去查。所以在实务上，就是要去请这些企业去找的时候，经常是找那种认为你是大哥型的，假设我资本额是十亿。嗯哦，假说我现在资本是十亿，那你下面这些小企业的资本可能就十万，哇，你看我是大哥啊，对吧？我十亿，你十万，你肯定跟着我做。这种小弟最好找这样。那如果我是十亿，可是我下面资本有个五亿，你要跟我差不多
0: 大，那他五亿自己做就好，干嘛不就不用跟着我做这样？确实對，对。所以有些实物间可以跳掉、哦哦。所以你们在这中间扮演的角色就比较接近是去居中协调这这两边这样，然后还有做一些安排
1: 。就是建议选的，呃，选的队友是什么特性？比如说资本额小于多少钱，他的专业是什么？这样子。嗯嗯嗯对，那大家用到之后，我们后面就去跟他沟通协调。哎、欸，你他们还查你要做什么事情？对，然后甚至是我们管理师就要进去他的企业去看，做一些简单的见解。啊，你这可能要做什么事情？适不适合放到你这个方案里面去、嗯？
0: 好，了解，<對>感谢。然后这边有一位 j a m i e 吗？啊、哦，我不知道我有没有念错，念错的话不好意思。那他有一个问题哎， B、欸、一个问题吗？啊，没关系，我直接念。但是他想要请问主讲人说，是否会建议花好几万去上课程来取得这样子的一个证照？那现在坊间的课程其实有蛮多，有的要花好几十万，要怎么去选择这样子的一个机构呢？嗯嗯嗯
1: ，好，<對>这个经典问题，超级多人问的。<笑>那我现在线上大概有二十八位，我想要访问大家一个问题：已经有人去考证照的吗？或者已经拿到证照，可以帮我举手，我想要了解一下。哦，都没有，都没有证照的。哦，有一个哦、嗯、<笑> ，Kiss 就是刚刚我们画面里面一位同学哈、哦，非常凯瑞。嗯、<笑>对，这这个就是<笑>有做我之前的同同学这样。哦，没关系，其他大概都没有，没有关系。愿不愿意花好几堂，花这个好几万去上课，甚至有些课程花好几十万，这个必须要从一个角度，这個、等下我后面会提到，就是说，你花你要就是你要花这些钱去拿这些证照，那我就会反问你，有企业会因为你这张因为你这个证照去请你去上班吗？然后你这张证照跟别人最大差异是什么？那第三个就是你会这个证照好了。可是你没有真正参与，你又不，你又没有帮我企业做过事情，你怎么去？怎么真的有这些实战经验？对，证照就只是一个证照。比如说我多一我多一考七百多分、八百多分，可是他真的可以有办法去跟外国人去做很沟通，非常的流利嘛，也不一定这样子。所以，是否建议去花花好几万去拿取得证照？当然，我建议你可以花钱去取得一些证照，可是必必须得先问自己。这家这个证照对你的加分是什么？第二个，企业有需要你张证照去你花去上班吗 ？OK， 最主要是这几个问题。那等下后面就会说，面对那么多证照、那么多课程，甚至那么多职职缺，该怎么选择？我等下后面会慢慢细讲。这样子，好，谢谢 Jimmy 的提问。
0: 好，那这一块我们就等下再继续讲解喽。嗯、然后再来还有一个问题是 A 顶吗？嗯那他想请问说，台湾目前人工造林竹林的面积很多吗？哇，这个问题有一点难度哎、欸。多的定义是什么？这下请请<對>下请客。通常面
1: 积多不多是取决于他够赚钱吗？通常通常通常前有点都这样，他的这面积够大，我一公顷会不会养活我自己？这样算够吗？可能不行。可是我一公顷的停车场，我就赚够了。所以要考虑竹林上给你带来经济效益是什么？我之前在桃园的复兴乡，竹林的面积是蛮大片的，面积真的很多。这些公开，但我没有背这些到底是几公顷，我没有背，我也不晓得。不过<咳>网络找的话，都可以找领林务局都会公开说，我们国有林地、我们私有林甚至公有林的占比大概是多少，竹林的面积大概占多少。我相信大概都有几百公顷以上了，一定是几百公顷以上是没问题的。不过通常就是。会问这题，你的竹林的面积多吗？其实延伸的问题是说，可以做探权的面积多吗？是通常是以这个为出发点去,去想的这样子。先简单回回答一下，艾德 ，A A 里吗？<笑>对对
0: ,对然后其实这竹林这一块，我稍微补充一下好了。台湾呃，目前竹林的种类其实有分很多种，就是它种植的竹子的。算品种嘛、啊，或物种，它其实种类有很多。从大家常听到的梦中族，就是所谓的毛族到贵族，然后还有一些长枝族啊、麻族这些很多。只是，嗯、呃，早期讲白了，我自己觉得早期真的种了很多竹林，但是到最后啊，其实我觉得台湾現,现在几乎只剩下，呃，只有那种比较生产竹笋的那些竹林是有在经营的。那对于整个竹林的经济效益来说，其实没有经营的竹林，它其实经济效益是很低的。对，那这一块的话，我们之后哎有机会再慢慢聊。对，然后看一下，嗯，嗯还有两个问题，对，看一下哦，嗯、哦，这边感谢泽维帮我们补充了有关于森林面积的一些资料。然后 ，Jimmy 他想要延续 a l i 的一个问题是，红树林是最佳的碳权作物。那请问竹林的吸碳好吗？有没有排名
1: ？好，诶，这个其实它延续其实是他刚刚有提到，比起其他作物，经济价值是,是比较高？这样先，你应该有看到这个问题吧？就是说，的确，经济价值我可以先说，真的会比一般树种还来高，因为。你其他树种，你可以到利用的时候，短的话是二十年，你才可以把这个木头砍下来去做利用。可是我刚刚提到竹子呢，它四年到六年就可以做了，甚至是每年它就有竹笋可以去做采收。其实它的经济价值本来就会比森林还要来的高，这是很好的。这个是出发点，就是用周期来看的话，竹林是有这个有利的优势，而且它长得又快。那刚才延续说红树林是是不是最佳的碳权作物这样子？那竹林的竹林的吸碳好吗 ？OK， 这边分分了一下哈，红树林呢它是树没有错。那你知道碳汇的话，其实有分蓝碳、绿碳和黄碳。黄碳就是土壤，我们先不提。我们刚才讲的一般的树，甚至是竹林，它是属于绿碳。那红树林它是属于蓝碳，因为它的一些碳的储存其实是在。那些土壤或者它根系里面是在海里面这样红树林是不是最佳的碳权作物？其实这个还是问号，因为必须得说，我们台湾现在尤其是新竹那边的红树林，它现在面临到经营管理问题，是因为它长太密，它需要被砍掉，甚至被疏伐。那被砍掉、被疏伐，它的好处是什么？它可以增加那边的那个生物多样性。以生物多样性为为出发的话，可是砍掉的话，它碳汇量其实不会上去，好，所以以红树林的确它的碳汇存量是森林的十倍以上总量哦，是大概森林的十倍以上，甚至二十倍以上，的确是一个很好碳权的一个出发点。就碳权必须得说，它是先有基线，基线以上增加的才是碳权，也就是说，假使你这片红树林有一百公斤，呃一百公吨，然后你经营了变成一百零一公吨。那个一公吨才是碳权，前面的一百公吨都不是碳权，这是这样子哈、哦。所以碳是不是最佳碳权，这个又关于你的经营还有你的起点，这个没有办法说谁是最佳。那竹林的碳吸存呢，它也蛮不错的，它没办法比红树林的存那么多碳，可是它吸收效率是一般的树种的六到十倍以上，这都是有研究报告出来的，所以才说竹林其实是一个蛮好可以投资的一个标的，它的碳吸存的效率比一般森林还要来得高六到十倍。然后每四年到六年就可以做一次书法，也就是说它，它它一个周期的时间是一般森林的快大概四五倍这样排名的话，排名的话，树种是不太可能。不过排名的话，以碳存量来说，碳储存的量来说，就是以海洋，然后陆地，然后森林，森林是最少的。可是吸收速率上面来说，哎，我们森林吸收速率是最快的。那所以，森林里面吸收数据的排名第一名肯定是竹林了。再就是阔叶树，再就是真叶树这样子。嗯，所以排名呢，有可能是碳吸收的排名、碳存量的排名，甚至是碳权投资的排名，有很多种拆解趋势的架构在里面，里面投入的成本也都不一样。好，所以没有一个绝对，只有适不适合这样子。好，以上回答
0: 。那我在这里再补充一个小知识好了。因为红树林的部分啊，其实大家如果说常去海边，然后会发现啊，台湾的红树林其实普遍的一个高度其实都是偏低的。以台湾来说的话，可以长到5米到10米，我觉得这个红树林在台湾就已经算很高了。可是啊，假如说你今天到的是一些中东南亚或者是呃热带或一些比较低纬度的国家的话，他们的红树林是可以长到40公尺的。那相对这样比起来的话，假如说你今天真的要拿红树林来作为一个，就是呃，作为一个碳汇的一个储存对象的话，那你与其在台湾搞红树林，倒不如去东南亚，我觉得会比较实际一点。对，这是一个蛮有趣的地方。台湾为什么长不高、哦、我觉得主要。有几个可能性，一个是季风，然后再来第二个则是台风。这些很高速的风，或者是比较强大的风，其实都会让植物长不高。呃，假如大家有去过海边的话，就会发现说，长风向就是呃，例如说东北季风，好、呃、东从东北向过来的风啊，它常常那个方向的树都会没有叶子。对，那主要就会是有点像是这样子的一个原因。因为风切的关系，让植物会长不好。对，那相对像红树林这一块的话，我觉得有一部分就是因为这样，所以它才没办法像东南亚长得那么高。因为其实它们中间也是有一些共同的物种存在的。对，大概到这里，那我觉得我们就我这个嗯，个题
1: 目可以延伸成下一次分享的题目，这样<笑>
0: <笑>听起来就,就是你
1: 的专业啦。对啊，这个肯定是可以可以开开一个分享的会议这样。
0: 好，那我们就准备 go on 咯
1: 。好
0: ，还是你需要再休息一下？
1: <笑>没关系，我可以直接继续说这
0: 样子。好，那就继续吧。哦
1: ，好，那就是非常谢谢大家热烈的回应哦。这种问题都非常好，因为其实这是我们第一次办这种线上的分享会，那有什么问题都可以尽量提出来这样子。那其实不外乎啦，我们做这种东西就是没有是收没有收费，都是出自于热情这样子。如果大家有任何回馈，对我们就是非常好鼓励。那我们问的问题，其实对我们都非常好，因为可能都是我们的盲点这样。那就是这种问题，对我们来，对我来说，就是很好的,的发挥的空间。就是哎，你有问题，那我就从这个问题做做一些扩张，以后就去分享给大家这样子。那其实也是我自己增加知识的一个机会了
0: 。这年头，每个人都可以追梦，而北漂的路上，若是少了干爹干妈，总会令人有点头痛。但我知道，身为干爹干妈，钱若是撒歪了，会觉得更是心痛。尤其在自然和永续的潮流之下，更是没有人能懂。不如这样，就让我们互相成就彼此不敢说出来的那一场梦，更让我们共同成长，成为推动世界的一缕微风，让自然和永续不会只是成为一种口号，而是一场改变世界的行动。